0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. من نظافت چی بودم؟ صاحب همه ی تهمانده ها این عنوان یاد است به قلم ایلی گلدستون که در سپتامبر 2020 در نیو استیسمن منتشر شده و وبسایت ترجمان در آذر 1399 با ترجمه میترا دانشور منتشر کرده است من فرناز مرکباتی هستم وقتی یک نویسنده را در ذهنمان تصور می کنیم، معمولا آدمی را در نظر میآوریم که پشت میز تحریری بزرگ و زیبا با چهره آرام مشغول نوشتن است و دورش را کپه های کتاب و کاغذ پر کرده است. به همین خاطر وقتی می‌فهمیم نویسنده‌ای غیر از نوشتن، مثلا سوزنبانی یا مکانیکی می کرده است، شگفت زده می شاییم. الی گلدستون نویسنده بریتانیایی از این دست بود. او که پیش از آن که بتواند با نوشتن زندگیش را بگذراند نظافت بود از موقعیت دشواری نوشته است که این شغل برایش به وجود می آورد. در همان روزهایی که اولین کتابم منتشر شد، برای امرار معاش خانه ها را نظافت می کردم. از واکنش آدم ها وقتی می گفتم که نظافت چی هستم متنفر بودم. انگار داشتم بحثی را شروع می کردم که برایش آماده نبودند. حدس میزنم می زنم آدم ها تصور می کردند که چون من آدم مشکل پسندی هستم، خوشم می آید چون این جوابی بدهم که مراسم شام را خراب کند، در حقیقت به نظرم ملالاور بود و آرزو می کردم می توانستم بگویم که مثلا در رسانه کار می کنم. یا دقیقتر کاش سؤال شغلت چیست اصلا بخش ضروری گفتگوهای ابتدای آشنایی نبود مردی که آن موقع با او در رابطه بودم می گفت که من خیلی بوکوفسکی هستم. حدس می زنم چون هیچ نویسنده زن معروفی از طبقه کارگر نمی شناخت. مطمئنا نه مشکل او که مشکل جهان است برای مردم آدم تحصیل کرده ای که کار غیر انجام میدهد جذاب است یک جور نشانه شجاعت یا مصیبت است به نمونه مطالعاتی تبدیل میشوی؟ چرا آدمی تصمیم میگیرد سخت کار کند و بی پول هم باشد حیرت انگیز است کار نظافت را بیشتر از بعضی شغل‌های دیگری که داشتم و خیلی کمتر از بقیه دوست داشتم. رضایتی در فیزیکی بودنش وجود داشت. اینکه می‌دیدم کار چطور بر بدنم اثر می‌گذاشت. عضلات برآمده، دست‌های پوست پوست شده و اینکه شب به خوابی عمیق فرو می‌رفتم چون تا مغز و سخان خسته بودم. اما اینکه در موقعیت اجتماعی پایین‌تاری به دنیا آمدم یا هر روایتی که باعث می‌شود آدم‌ها با چنین اصطلاحاتی صحبت کنند دلیل نمی‌شود آدم شریفی باشم. گهگاهی سخت کار می‌کردم اما غذاهای خوشمزه و داروهای تجویز شدم را هم می‌دوزیدم. ها را زیر یخچال جارو می‌زدم و در تخت خواب آدم‌های دیگر دراز می‌کشیدم. دوست داشتم خودم را تا حدی قهرمان طبقه کارگر توصیف کنم تا باعث شوم آدم ها در مهمانی ها بیشتر احساس راحتی کنند. در واقع اصلا هیچ نوع کار دیگری به نوشتن به نظرم راضی کننده نبود و هنوز به اندازه کافی دستی بر نوشتن نداشتم تا اثبات کنم ارزش دارم به من پول بدهند و به پول نیاز داشتم. شرایط برایم طوری چیده شده بود که در دنیای کار ناکام بمانم نه تنها مجبوری وظایفی که روی دوشت گذاشتند را انجام بدهی بلکه باید با رئیست خوش برخورد باشی و به او احترام بگذاری فرقی هم ندارد که او چجور آدمی باشد نمیخواستم هر روز یک جاهز شوم روی همان صندلی همیشگی بنشینم و وانمود کنم که به چیزی اهمیت میدهم و کاری را انجام بدهم که میتوانستم از آن اجتناب کنم. در عوض به خانه مردم میرفتم. در ساعتهای غیر غیرمعمول روز، با هر لباسی که دوست داشتم، با هر حس و حالی که داشتم، بدون آقا بالاسر آدمها ها کلید همه چیزهای عزیزشان را به من می و یک لحظه هم در فکر نمی‌کردند. گاهی مثل شبهی مفید و گاهی بجنس از آن خانه ها رد می و بعضی خواسته‌ها را اجابت و بقیهشان را رد می کردم. را بالا میانداختم و موقع کریسمس شکلات هایشان را در بست زیبا بر می داشتم و می‌خوردم. سطل زبالگشان را خالی می‌کردم. در توالت‌هایشان تف می‌کردم و روکش‌های عرقی رخت خواب هایشان را درمیآوردم. بیشتر ارباب رجوهایم شبیه هم بودند، اما مشتریان محبوبی هم داشتم و قضاوتهایی هم می‌کردم. اولین کار حرفه‌ای منظمم برای مادر تنهایی بود که در خانه زیبا و بادگیر بالای فروشگاهی در ساربیتون زندگی می‌کرد. خوشم میآمد که شواهدی از زندگی او با دخترش را میدیدم. روی میز ناهارخوری بذرهایی می کاشتند. تلویزیون بزرگی داشتند. تلی از بازی و های پلاستیکی رنگی ناهار که مرتب در ماشین ظرفشویی چیده شده بودند. از اینکه جاروبرقی پر پررنگی روی فرش صورتی اتاق دخترش به جا گذاشت، خوشم میآمد و جارو کردن فرش صورتی خودم در بچگی را یادم میآورد. کارم را دل سوزانه و خوب انجام میدادم و میخواستم زندگی خانوادگیشان را حفظ کنم. اما همچنان اوقاتی بود که زیر بار وظایف پیش پا افتادم، و خسته می شدم و نیمه فلج روی کاناپه بزرگ و نرم آن مادر تنها می نشستم و با خودم فکر می کردم که دارم با زندگیم چه کار می کنم و به کپه دنیای دکوراسیون داخلی خیره می شدم. اول به خانم پیری علاقه من بودم که به محصولات شوینده اعتقادی نداشت. پارچه میکروفایبری دستم میداد که بوی کپک میدادند و من تمام تلاشم را با این پارچه ها میکردم. در حالی که او روی کاناپش مینشست به رادیو گوش میداد و ناله و شکایت میکرد. یهودی بود و به همین خاطر آرام آرام با هم پیوند خوردیم. چون ما در بزرگهایم فوت کرده بودند، جایی برای یک پیرزن در زندگی داشتم. در نهایت شروع کرد به شکایت کردن از دست مهاجرها و دیگر نرفتم. برایم پیام صوتی گذاشت که امیدوارم به خاطر حرف هایی که می زدم نباشد. البته که بود. گروهی از مردان ثروتمند بیست و سال ساله بودند که رژیم ثابت پیتزای دومینوز داشتند. باید برایشان پیام میفرستادم و خواهش میکردم که کاندومهایشان را قبل از انداختن در سطل توالت در دستمال بپیچند. با این مقدمه شروع میکردم که خوشحالم که شما پسرها محکم کاری میکنید. و تر از آن مردی بود که هیچ وقت ادرارش را داخل توالت نمیشست. میستادم و عصبانی نگاه میکردم و های کوچکم در دو طرف بدنم گره میشد. بعد سیفون را میزدم تا پاک شود. به را نداشتم که به خاطر کمی ادرار کارم را از دست بدهم. می توانستم برایتان درباره همه چیزهایی بگویم که یک زوج هر روز می خوردند، چون ظرفهای های کثیف کل هفتهشان را یک گوشه می گذاشتند و حتی باقی مانده های غذا را دور نمی ریختند. یک ساعت تمام باید ظرفها ها را از سس های کپک زده پاک میکردم، می شستم، خشک می کردم و جمع می کردم. و حسودیم میشد که رفتارشان که به طرز باور نکردنی سهلنگارانه بود چه هزینه کمی برایشان داشت. خیلی پولدار نبودند، اما مظهر شکاف عمیقی بودند بین پول داشتن در حد زنده ماندن و پول داشتن در حدی که بتوانی هر کار دلت بخواهد انجام بدهی. این اقیانوس به نظر من فقط داشت عمیق امیغ و امیغتر می و من آفتاب سوخته و خسته فقط از تصور عمق این شکاف دمق می شدم. کار در نزدیکی خانه یعنی می توانستم پول بلیت اتوبوس را پسنداز کنم. اما رفتن به مناطق مرفه تر به نفعم بود. آن خانه ها قبل از اینکه برسم تمیز بودند. توی غفصه های قرص و یخچال ها چیزهای خوبی پیدا می شود. درباره کارهای موقتی که فقط برای سه یا چهار ساعت نیازم داشتند، محتاط شدم. اینطور کارها معمولا با تشریفاتی همراه بودند. موش مرده، زمینهای پوشیده از لباسهای کثیف آب قهوه‌ای رنگی که کف کاسه توالت توالت زنگزده جمع شده بود، بطری خالی دتول زیر سینک که باید با همان از پس همه چیز برمی یاد گرفتم از چون این اجتناب کنم مگر اینکه خیلی محتاج باشم. اولین بار کتاب لوشا برلن را در مکسیک خواندم، سفری که توانستم از پس هزینش اش بیایم چون برای اولین کتابم پیش پرداخت گرفته بودم. در نعنوی دراز میکشیدم و درباره یه زنی مثل خودم می‌خواندم، بد اونق و وابسته به مواد، زنی که فقط به اندازه پول در میآورد که زنده بماند. او نوشته بود آنچه ما میخواهیم تغییر زیر سیگاری های کوچک نیست و من با صدای بلند می خندیدم چون حقیقت داشت. آنچه میخواستم برگشتن لحظات لذت بخشی بود که ازم دزدیده شده بودند. اگر دزدی می کردم، دلیلش این بود که به شدت گرسنه بودم. نه اینکه مثل بقیه ای آدمهایی در شرایط مشابه هم از گرسنگی رو به موت باشم اما میل زیادی داشتم که چیزی بخورم. یا گاهی فقط از موقعیتم در جهان عصبانی می شدم. آخر سر نظافت را کنار گذاشتم. برای نوشتن به صورت ای پول می گرفتم و بعد از لندن نقل مکان کردم و کار در رستورانی را شروع کردم که برایم مناسب تر است. کلید همه ی آن خانه ها را پس دادم. اگزمای دستهایم خوب شد چون دیگر هر روز ساعت ها دست کش پلاستیکی دستم نمی کردم. حالا وقتی آدمها میپرسند شغلت چیست، جوابی دارم که رضایتشان را جلب کند.